0: مرحبا بكم في هذه الحلقة أيضا أواصل حلقات الهوامش حول رواية المحيط الإنجليزي وأنا اسميتها هوامش لأني أجد أن الرواية من التركيب والتعقيد الفني ما يجعلها صعبة التناول ومعقدة ربما تكون على المستمع أو على القارئ لذلك حاولت مقاربتها عبر مجموعة هوامش فكل هامش يضيء جانب من جوانب الرواية ويمكن الاستماع إلى هذه الهوامش بشكل عشوائي يعني ليس بالضرورة أن تبدأ من الحلقة ثم تنتهي إلى حلقة أخرى فكل هامش هو عبارة عن مفتاح لقراءة هذه الرواية في هذه الحلقة سأتحدث عن أرخبيل الخوف أرخبيل الخوف هو عنوان الفصل الثامن في هذه الرواية والمقصود بهذا الارخبيل هو البحرين لان كل احداث هذا الفصل تجري في البحرين وانا ساطلق ارخبيل الخوف والجنون على هذه المداخله لان الروايه تقدم لنا مشاهد رائعه جدا الى وضع البحرين في العشرينيات وهي بين الخوف وبين الجنون بل ان الكاتب يستعمل كلمة الخوف ويستعمل كلمة الجنون بشكل مقصود وواع ويحتل مساحة كبيرة في هذا الفصل لماذا هي أرخبيل الخوف دعونا نعرف ذلك من خلال سيرة بطل الرواية وهو يوسف يوسف بن عبد الله الأعمى هذا الذي جاء إلى البحرين حاملا معه سيرة ومسيرة على مستوى المسيرة هو يحمل معه مسيرة الخطف والعبودية لأنه كان شابا في بلوشستان وتم عبر أحدى العصابات تم اختطافه وبيعه وكأنه شيء من الأشياء وكذلك زوجته التي تزوجها كانت أيضا من ضمن الجماعة المخطوفة وكذلك يحمل معه سر هذا السر هو السر الذي نشأت الرواية تحت ظلاله هذا السر الذي يرافق كل الفصول وهو سر الحجر الأحمر ذا, ذا الإنار الحمراء الذي يحمل معه الموت ويحمل معه الكوارث ويحمل معه الأحداث الخارقة وأصوات الطبول الأفريقية وهذا يعني الحديث حول هذا الحجر تحدثنا عنه في حلقة أخرى فيحمل أيضا معه مخطوطات يريد إيصالها إلى شخص آخر في البحرين وكذلك يحمل سيرة ما هي السيرة التي يحملها يوسف معه؟ هو سيرة والده وسيرة مولانا رشيد حمدان الذي تربى على أيديهما في قرية صقر في بلوشستان هذه القرية التي دمرت بفعل هذا الحجر ويحمل معه أيضا زوجته فاطمة إلى البحرين في سنة 1923 يصل إلى البحرين في هذا العام والمشهد الأول الذي ترسمه الرواية هو مشهد ميناء المنامة فرضة المنامة هذا الميناء الذي كان يمثل العصب الرئيسي لاقتصاد البحرين ويمثل المدخل الرئيسي للبضائع في البحرين هناك سيلتقينون أن يعرف بمايك ومايك أو سالم هو الشخص الذي كان يبحث عنه ليسلم هذا الأمانة التي هو أساسا لا يعرف ماذا فيها لماذا كان مايك حين التقاه كان في ذلك الوقت يجر في عربة مخفورا أي يعني مأسورا ومرحلا وسنعرف بعد قليل ما سر ذلك المشهد الأول الذي يطل من خلاله يوسف على البحرين مشهد يحتاج إلى إضاءة تاريخية لأن هذا المرفأ هو في الحقيقة مدار صراع كبير جدا ومدخل مهم كان لإصلاحات سياسية واقتصادية في البحرين بعد ذلك يتوجه يوسف إلى شخص اسمه عبد العزيز الحنبلي ومع هذا التاجر النجدي الحنبلي ستنشئ قصة كبيرة وسيكون الخوف هو سيدها في بيت هذا التاجر الكبير الواسع ذو الغرف هناك مجموعة كبيرة من الخدم والحشم والعبيد فيوسف أصبح واحدا منهم بعد أن استضافه عبر توصية جاءت له من عمان المشهد الأول في هذا البيت هو مشهد الزوجة فاطمة التي حملت هناك ويقترن هذا الحمل بإرغامه على الزواج من عبدة أخرى حبشية اسمها جوهرة يتزوج بطلب من عبد العزيز الحمبلي اللي هو التاجر الذي لنقل يعمل لديه ولكن بين قوسين هو كان بمثابه العبد لديه يتزوجها بطلب منه والسبب في ذلك طبعا لا تقوله الروايه صراحه ولكن يفهم من خلال مسير الروايه ان جوهره هي امراه حبشيه وكانت لديها يعني مواصفات انثويه وهي في الوقت نفسه امرأة مسارة. المسارة هذا النساء العبدات الذين كانوا يجلبون من الخارج كثير منهم هم نساء مسارة يعني تسر يعني ترفه عن سيدها تتخذ فقط للمتعة وبالسر أيضا. فحين حملت هو لا لم يرد أن يعترف بهذا الحمل فطلب من العبد هذا. أن يقوم بهذه الزيجة فهو لا يملك قرار نفسه وهذا الأمر كما تقول الرواية أمر مألوف جدا في هذه البيئة في بيئة أو فريق كما قال الفاضل وهو كان يركز على هذا الفريق أو هذا الحي كما يسميه لأنه يجد فيه كل هذه المظاهر مظاهر العبودية مظاهر التجار مظاهر النساء التي كنا يستخدمنا إلى المسارة فيقوم بهذه الزيجة وتنجب له ابنا ويسمى سعود وهذا الابن كان يحمل ملامح نجدية كما تقول الرواية إلى هنا الرواية تجري بشكل هادئ ولكن هذه جوهرة تفاجئ في ليلة من الليالي البطل بطل الرواية يوسف بطلب الطلاق فيقوم بتطليقها دون الرجوع إلى سيده وهنا يفتح عليه باب النار يقوم سيده طبعا بمعاقبته وضربه وطرده وتتكرر هذه المشاهد كلما جاءت جوهرة ولجأت وطلبت شيء من يوسف مشاهد طبعا مفصلة جدا في الرواية ويوسف كأنه بهذا الفعل كان يتحدى من حيث يقصد أو لا يقصد يتحدى سلطة هذا التاجر الحنبلي عبد العزيز وهنا بالمناسبة لا بد أن نقول أن صفة الحنبلي التي استخدمتها الرواية أعطتها تبرير إذ أنه لم يكن يتزوج إلا من نساء حنبليات. غير هذا التبرير الحنبلي هنا طبعا يشير إلى طبيعة المذهب ليس فقط الفقهي هو يشير أيضا إلى طبيعة المذهب العقائدي يعني هو بدل أن يقول أن عبد العزيز هذا كان مذهبه العقائدي على الطريقة الوهابية قال فقط حنبلي ليخفف من أمور الرقابة يوم عن السرد في الذهاب في قصة هذا التاجر فهذا التاجر الحنبلي النجدي الذي عرف بالقيام بأعمال الخير هو في الوقت نفسه يبرز في هذه الرواية الجانب الشرير منه مع التعامل مع هؤلاء العبيد الذين لم يستجيبوا لأمره يعني هو يقوم بأعمال إصلاحية بسبب أنه تاجر كبير يستورد البضائع ويوردها على مستوى الخليج ولكنه في الوقت نفسه يفقد هذا البعد الخير وهذا البعد الذي يظهره في مظهر الصلاح حين يتعامل مع هؤلاء الأجناس مع هؤلاء العبيد لأنه أساسا لم يكن يشعر بهم أو لم يكن يشعر بأن هؤلاء أساسا أناس قد ظلموا كأن الأعراف العامة تبرر ذلك لذلك الخير الذي فيه لا يصل إلى هؤلاء البشر ولا يعتبر أن هذا منطقة خير وأن هذا فعل تأديبي بحث ينتهي الأمر إذا بيوسف وبعائلته إلى أن يعيشوا على الحزام حزام المنامة وهو حزام بؤس ومزابل وأعراش وبرستجات وفقر مدقع جدا وهويات غير معترف بها وهنا فعلا السرد يرينا هذا الجانب الذي لا نراه ربما في الكتب التي تمجد في الشخصيات التي كانت لديها تجارة. وأنا هنا يمكنني أن أستحضر أمثلة كثيرة يمكننا أن نستحضر أمثلة كثيرة على كتب في السيرة وفي التاريخ تمجد في تجار عاشوا في هذه الفترة ولكن هذا السرد وهذا عظمة السرد أنه لا يذهب إلى التمجيد إنما يذهب إلى التنقيب يرينا هذا الجانب المظلم من شخصية الإنسان وهذا الجانب المظلم من أرخبيل الخوف، هذا الخوف الذي عاشه عاشته عائلة يوسف زوجته التي امتنعت طوال سنوات طويلة عن الكلام بسبب هذه هذا الظلم الذي عاشته هذا كان نموذج إلى كثير من العبيد الذين كان يقرب تقريبا عددهم كما يعني في أحد الإحصائيات التي يقولها دليل الخليج لويمر. لويمر كان يقول أن تم تحرير فيما يقرب خمسة آلاف عبد وهناك أيضا عدد مثلهم قد اندمجوا ضمن هذه القبائل التي حررتهم وأصبحوا طبعا يعملون كثير منهم كان يعمل في المراكب يعمل في الغوص يعمل في البحر يعملون خدما يعملون حشما يعملون صبابي قهوة يعملون في المسارات يغنون إلى الشيوخ كثير من الأعمال هذه رصدت في الرواية وبعضها رصد أيضا في التاريخ ولكن بقي هذا الإنسان المحطم غير المعترف بهويته هو العلامة التي تجمعهم جميعا يجمعهم هذا تهميش وهذا التهشيم كانوا مهشمين يعني الضرب الذي وقع على يوسف كان يعبر فقط لا يعبر فقط عن التهشيم إنما يعبر أيضا عن التهميش للجنس الذي كان ينتمي إليه يوسف لذلك أقول أن السرد فعلاً يرينا عناصر القوة والهيمنة والعناصر المهشمة والعناصر المهمشة في مجتمع المنامة فهو لا يرسم لنا صور رومانسية أو صور دعائية أو صور تريد فقط أن تدقدق مشاعر الرضا عن النفس إنما هو يجعلنا في مراه مع انفسنا يجعلنا نرى تاريخنا بظلاماته ببشاعته بصوره السوداء في التعامل ايضا مع الاجناس الاخرى ومنها جنس الاسود، والاسود هنا نموذج وبالمناسبه يعني يوسف جاء من بلوشستان، لم يكن اسودا لكنه كان ايضا عبدا وهذا ما اقوله ان السرد له عيون عيون فاحصه عيون متقصية عيون محدقة تحدق في آلام الإنسان أينما كانت وتبرزها لنا لكي نرى ما لم لكن قد رأينا هنا أيضا أريد أن يعني أشير إلى جانب أيضا مهم في هذا الخبيل الخوف هذا الخبيل الذي لم يكن الإنسان يجد فيه دولة ولا نظاماً ولا سلطة ولا حكما يحمي كان لا يجد إلا الخوف يلوذ به. هناك كانت المعتمديه او دار الاعتماد البريطانيه كانت ايضا توفر ملجا الى الناس الذين يتعرضون للاضطهادات، لذلك كانت جوهره حين اختفت ولم يكن يوسف يعرف اين اختفت، ولم يكن سيدها يعرف اين اختفت، كانت قد لجات الى دار الاعتماد البريطانيه لانها كانت تمثل ملجا الى هؤلاء، لكن من جانب اخر لنتذكر ايضا والرواية أيضا تشير في صفحات أخرى إلى أن مايك أو سالم الذي أحب هذا مايك سالم هو كان أيضا من ضمن العبيد الذين تم تحريرهم في مدرسة العبيد وجاء إلى البحرين وعمل في الإرسالية الأمريكية أحب ممرضة اسمها روث وكانت بيضاء هذه الممرضة أحبته أيضا ولكن الأرق الإنجليزي أرق الكنيسة وأرق المعتمدية البريطانية لم تقبل بذلك لذلك قامت بسجن سالم أو مايك في دار المعتمدية السياسية هنا يتوضح لنا فعلا هذا التناقضات التي يعيشها المجتمع والتي تعيشها كذلك دار الاعتمادية لأنها كانت تحمي جوهرة من جانب ولكن كانت تضطهد أيضا مايك من جانب آخر لأن لا يوجد بشر متحررون تماما من كل شيء هناك أحياناً الدين، هناك أحياناً المال، هناك أحياناً العرق كل مجتمع أو كل قوة لديها تمركز حول شيء لا تقبل أبداً لأي إنسان أن يتخطاه دعونا نختم القراءة، قراءة هذا الهامش بقراءة نص من الرواية يوضح لنا جانب مما قلنا تقول الرواية في صفحة 352 في ارخبيل الخوف سمعت عن اغرب الحكايات في الهجرة والهروب من قرى وبلدان كثيرة من خارج البحرين وداخلها خصوصا فرار نساء وفتيات خوفا من القتل بسبب حملهن بأجنة لم يستطعن التخلص منها أو تعرضن لاغتصاب من محيط عائلتهن أو بوهم الحب والخداع أو دون سبب واضح سوى الغريزة الجنسية طبعا من الذي كان يفعل ذلك هم أصحاب القوة من الذي كان يفعل ذلك هم الذين يملكون الفداوية هم الذين كانوا يجبرون هؤلاء كما فعل عبد العزيز الحنبلي التاجر مع جوهرة هم من يفعلون ذلك وطبعا هذه القصص كثيرة جدا في التاريخ وهذه الرواية التقطت جزء من هذا الجانب ووثقته بشكل فني إبداعي في هذه الرواية كذلك على صلة بهذا الموضوع تقول في بعض الليالي تفتعل حفلات إشهار زواج وهمي مصحوب احتفالات موسيقى تقوم فيها أو فيه مجموعة بعزف السرناي الأفريقي أو القربة الفارسية أو أداء العرضة البدوية لمواجهة حمل تمكن من صاحبته وعليها البقاء والمحافظة عليه لحين ولادته ليحمل اسم أبيه الجديد طبعا كما فعل بيوسف يوسف أجبر على أن يتزوج أجبر طبعا ليس بالقوة هنا فقط بالكلمة ولكن الكلمة يعرف أنه ليس لديه أي ملجأ أي حل آخر إلا أن يطيع فتزوجها ونسب سعود الذي هو ابن عبد العزيز نسب إليه لأنه لا يريد هذا هذا الأرق أن يكون له صلة بدمه جانب الجنون سأقرأ مقطع لوضح لماذا اسميت هذه الارخبيل الخوف والجنون. الخوف يؤدي ايضا الى الجنون، انت حين تخاف قد يقودك خوفك الى الجنون. يقول الكاتب يقول ان يوسف صاحب كل مخابيل المنامه وادرك كرم يعني ادرك هؤلاء كرم يوسف واحسانه وغدا محط جذب لهم. يتوقعون امام ظله يقفون يتوقفون امام ظله ويداعبونه بعذب الكلام حتى شك ان يعني يوسف شك ان كل عائله بحرينيه لديها ذكر واحد على الاقل فاقد للعقل وعلى الفرد اذا اراد ان يكون بحرينيا ان يدفع باحد ابنائه ليخرج للحياه ناقصا سرع تعبر عن مأساة البحريني في ذلك الوقت البحريني الذي لم يجد ملجئا قانونيا يحمي حياته وهويته ويدخله جنة الأمان لذلك كان أرخبيل الخوف والجنون وكانت المنامة مسرحا إلى ذلك والكاتب يعتبر أن وجود هؤلاء المجانين في المنامة كان أيضا طريقة ذكية من أهل البحرين للتخلص من أبنائهم الفاقدين للعقل، لذلك لم يكن أحد يعرفهم في المنامة. هم أبناء من، هم من صلب من، لأن لا أحد يريد أن يحمل مجنون اسم عائلته. شكرا جزيلا لكم.